0: play F1 podcast tillbaka igen efter Portugals Grand Prix ett avsnitt som vi kort och gott har döpt till 92 och det är ju självklart att vi ska prata väldigt mycket om Lewis Hamiltons 92:a seger som alltså är den gången han går förbi Michael Schumachers tidigare rekord på 91. Mycket statistik här inledningsvis. Men, men hur ska man se på Lewis Hamilton genom Formel 1 historien? Det är ju en intressant fråga och går den så jämföra mellan olika eror, det är ju en evig fråga som man pratar om väldigt mycket och ofta. Vi fortsätter med det idag också. Vi pratar om själva racet givetvis som var en intensiv historia framförallt i inledningen. Och det var inte helt lätt att hålla koll på allting som skedde där samtidigt. Vi delar ut tummar upp och ner givetvis. Men vi ska också ta en liten snabb sammanfattning av årets Indycar-säsong. Som rundades av i St. Petersburg förra eller jag i söndags med Scott Dixon som mästare för sjätte gången. Eh, det var mycket motorsport den alien som var, eller hur Erik Stenborg?
1: Ja det var det. Det var Formel 1, MotoGP var... och Indycar såklart. Sen var det säkert en massa annat också.
0: Just det, det var det ju såklart, och, men framförallt för våran del var det ju Formel 1 då, och, och, och Portugals Grand Prix, man hade ju sett fram emot den här helgen på, på Portimao för att banlayouten är intressant, det måste man ändå säga. Det som sabbad lite för oss tycker jag att de hade lagt om asfalten, det blev inte riktigt så som jag hade förväntat det. Jag, jag tycker i alla fall det, för det är roligare att se bilar som har lite greppen bara halkar omkring, sen kanske det blir på bra underhållning i alla fall, vad säger du?
1: men det är väl det, Ska vi nästan landa i det där direkt då att man, att man det är svårt att bortse nu ifrån att nya banor som kommer in, som antingen aldrig används som PartyMao eller kommer in för, för första gången på länge när det inte finns data och allting sånt där då, säger, då har vi liksom konstaterat flera gånger tidigare om att ja, men, man kan simulera så mycket i Formel 1 idag så att det är inget problem för teamen, men jag tycker liksom med nu tre banor som fasit, alltså Mugello, vi har Nybergring och nu Portimao, så kan man konstatera att det ger en extra dimension i alla fall. För man vet ingenting. Jag tänkte på förra veckan så var Ted Björk med och säger att det är så sjukt bra grepp i den här banan. Och det var ju precis svärtom för att de hade lagt om asfalten. Och det är klart att teamen visste om att det hade asfalterats om, men på något sätt så är det ändå så, ja men du vet, det blir oförutsägbart helt enkelt.
0: Sporten, Formel 1-sporten och bra av lite curveballs emellanåt som, som gör att man får <coughs> jobba lite hårdare för att komma till rätta med det. Det vi dock ser är ju att en bra bil är en bra bil oavsett förutsättningar i det avseendet va? men det kastar upp bollen lite igen och det ger ju en, en viss oförutsägbarhet åtminstone. Men i dagsläget är ju Mercedes och Max Verstappen så pass överlägsna resten av startfältet att där vid lag så blir det inga förändringar oavsett vad man skickar mot dem så att säga. Nej,
1: och det är där jag tänkte ställa en till fråga till dig då, och det är, Var det här säsongens bästa race? För det har jag sett att många har tyckt det
0: Ja, säsongens Ja, det kan det väl ha varit tycker jag <hör> Jag tycker eh, inte det var det sämsta i alla fall Den saken är helt klar Nej, För att svara på din fråga så var det ju ett norm i alla fall eh, ja, Problemet är att man kan ju inte dra sig till minnes eller, eh, var, eh, Jag har i alla fall svårt i mitt minne att komma ihåg så där snabbt på om det är något annat som har varit bättre. Jag har väl, liksom, nu sitter jag för nära racet som var i söndags för att liksom, sortera ut det bland alla andra. Men visst, var det var ett väldigt, väldigt bra lopp. Det, det får man väl ändå säga. Det var många olika saker som gav ett väldigt bra race, tycker jag. Inte minst, inte minst eh, en massa individuella prestationer som, som man sällan ser av det här slaget, som i och för sig då neutraliserades så småningom. Men, som i vissa fall då ändå ett första varv till exempel för Kim Reikonen som gav honom ett kanonläge, ett, ett åtminstone slåss som en VM-poäng, vilket han aldrig hade gjort om man från den startpositionen han hade bara hade gjort det vanliga jobbet inom citat. Mm.
1: Ja, men, och, och grejen är så här jag, jag, När jag gick ifrån studion i, i söndag Så kände jag så här Fan vilket bra race det var Och, och så, när man ser då att folk skriver så här ja, Vilket fantastiskt race på Twitter och, och, och så vidare Då var jag så här Ja det var nog det Och sen så tänker man efter Nej, men, Hamilton vann med 25 sekunder Det var ingen fight liksom, Det var ingen. Menar, det har vi sett många gånger tidigare Men jag tänker ändå på att så här, det var topp tre Varvade majoriteten av fältet och Alla egentligen utan Leclerc va?
0: Ja, det var de fyra mm. första Som var på, på led av mm. arbetstämmer
1: mm. Men då var det ändå Ett bra race, men jag, jag, jag skulle säga För att svara på min egen fråga Då skulle jag säga att nej, det var inte Säsongens bästa
0: race Ja nej, det var kanske inte säsongens bästa race Även om det hade detaljer som var väldigt väldigt bra Inte minst eh, Ett extremt intressant första var och gör vi oss redo och grön flagg från köen och då kan vi tända lamporna. Två är tända, den tredje, den fjärde och den femte. Portugals Grand Prix är i väg och nu ska vi se vem det är som gör den bästa starten. Det ser ut som att det är Hamilton som har greppet i alla fall. Och förstampen uppe och nosar på botten som blir lite där när den är klär är upp och kollar lite grann. Bottas är nere på en tredje plats men ser ut att kunna bromsa sig upp förbi. Max för Stappen igen genom kurva tre. Stappen får ta en väldigt lång resa och kommer ut i gruset lite grann. Tappar traction. Oj! Och där med ihop lite grann. Han och Sergio Perez. Perez vänstra framgjul så ut, har fått en liten smäll där va?
1: Ja, jag undrar varför inte Max Verstappen stängde dörren in i kurva tre. Han hade chansen att göra det. Här tappar man ytterligare platser.
0: Ja, jag undrar om Verstappens bil är hel efter det där som hände. Vi får se lite grann om han kommer igång ordentligt här nu. Men det är stökigt inledningen för Max Verstappen som vi trodde var den enda som skulle kunna utmana samtidigt. Som Bottas går förbi Louis Hamilton och det är nog lite grann regn här på första värmet. Max Verstappen är på hugget igen. och har vi alltså Carlos Sainz uppe på tredje plats. och Han är uppe och attackerar nu på Lewis Hamilton som är väldigt långsam. Och jag tror att det regnar. Det syns på kameralinsen också. Och Hamilton är väldigt försiktig här under första varvet.
1: Inte vanligt att se Lewis Hamilton tar det så lugnt på öppningsvarvet. Han blir ju här på flera ställen.
0: Carlos Sainz alltså uppe på andra plats bakom Valtteri Bottas. Som känner sig mer bekväm här i inledningen. Även Lennon Ordis uppe nosa nosa lite grann. Max Verstappen kämpar på... Och räknen är uppe närmast bakom också Charles Leclerc, han mm. har gjort en ruggigt bra inledning i Kimi Reikunen. Nio platser upp för Kimi Reikunen alltså, han måste ha haft en väldigt bra körning genom de första kurvorna. Här kommer Leclerc nu och eh, tar sig upp jämsidigt med Max Verstappen och så kommer Kimi som är snabb som rackaren här i början. Väldigt bra fart på Kimi Reikunen och det är en sering inbromsning för Leclerc som har svårt att hålla sig kvar på banan där. Reikunen är uppe en placering till. Helbon halkar av banan lite grann och det är rörigt nu när det stänker lite grann. Och det är väldigt att låg går just nu. en ja, Lekler tappar ytterligare en plats. Det är Daniel Ricciardo som går om och det är jobbigt på mediumdäcken. Helt klart Bottas fortfarande i ledning då, men han är pressad. Just det, och Kimi kan är nog på att attackera nu även på Max Verstappen upp i kurva 5. Hoppas de höns ifrån varandra där. Samtidigt som Bottas är passerad och vi har en ny ledare i Carlos Sainz. Ja, det är mjuka däcken. Det är lättare att få igång de mjuka däcken.
1: Ja, Och det var det här som jag ville ha med. Jag ville ha med här kommenteringen från första varvet för jag tycker det är ganska intressant. Att Jag tänkte på det redan... Jag satt i kontrollrummet och, och lyssnade på det här och liksom försöker på något sätt vara... Så här... Det är du och Rickard som kommenterar själva såklart men att man försöker liksom hålla, vara ett extra par ögon. Men jag tycker liksom... Och det tycker jag kommer fram också i kommenteringen att det finns en metod för er att kommentera ett första varv, att du kanske tar lid och sen så när det väl lugnar ner sig då kommer Rickard in, men det hände så mycket hela tiden så att det blev nästan som att så här, jag visste inte heller var vi var någonstans i, i, i racet och jag tycker reaktionen på att Carlos Sainz går upp i ledning var, jag ska inte säga avmätt, men den var liksom jaha, du vet så här, mer än sån förvånat. grej Ja, och jag bara, Det vore kul att höra din input på hur, hur ni brukar lägga upp ett första varv.
0: Nej, men ett, ett första varv är ju precis som du säger. Det är ju en, en, till att börja med så räknar man in lamporna och det slocknar och det går iväg. Och sen så försöker man då hålla koll på... Jag Eje gjorde alltid upp om att jag tog hand om första halvan. Och Eje sa jag tar andra halvan. Så hade vi varsin halva av startfältet att hålla koll på. Men man är väldigt mycket i händerna på tv-produktionen, hur bra och hur väl de lyckas följa skenorna under ett första varv eh, det tycker jag blir i för sig att de hängde med på någorlunda eh, under den här, det här första varvet i Portugal och det är ju inte lätt att välja ut var man ska gå hela tiden Det här är vi snackar ju tiondels beslut verkligen att gå från en kamera till en annan och att kameramännen är med på noterna och ska du gå till onbord och så vidare va? och det var ju det som gjorde att man blev det hände så mycket fram tills dess att Carlos Sainz tog över ledningen så när vi kom på ledaren och jag tittar på live timing så inser jag att fasen, det, är ju, det är ju Sainz som leder. Så jag vill ha en ny ledare i Carlos Sainz. Så här. Mm. Då var bara så, här, oj vad hände egentligen? Mm. Och, och det tar ju lite tid innan man, innan man har landat i allting. Det är ju rätt skönt när det första varvet är överstökat på det viset. Det kan ju vara så otroligt eh, intensivt och sen så får man liksom sätta sig ner och okej, okay, nu börjar vi kolla på det och vi se vad som händer.
1: Mm. Nej men det var, det var ett, ett, ett sjukt första varv och bara just alla detaljer också. Att, för det är inte bara att så här, man såg att Hamilton tappade fart lite där i mitten utan det var någonting annat också. Utan det, det kom liksom eh, Kim Reikinen klättrar från 16:e till sjätte plats på ett varv. Jag menar mm. det var ni på, det har man ju i kommenteringen också men, men ändå liksom att reda ut var allting hamnade för det var ju någonting som inte fungerade för majoriteten av förarna i, i det läget
0: Ja, och det var ju för att det regnade kort och gott, och några var på medium, mm. några var på soft men vi såg ju också skillnader mellan de som körde soft jag, jag tittade igenom just Kimmys första varv en gång till där för en liten stund sedan och konstaterade att han bara flyger förbi Daniel Ricardo som också är på röda däck Nu hade visserligen Kimmy nya röda och Ricardo hade eh, tre varv skrubbade om det gjorde någon skillnad i inledningen. Men jag tror också att det är inställningen förarna har till de förhållanden som rådde under första varvet som väldigt mycket spelar avgörande roll för hur fort de vågar satsa och våga in i situationerna. Jag tänker på Lewis Hamilton's kommentar efter racet. Han sa att jag tog det sjukt försiktigt i början för jag tänkte att jag, jag kommer sen. Det kommer att ordna sig sen. Mm. Och det, är ju, det är många som har påpekat hur han, hur han lite mer old den här gången Tänkte lite annorlunda runt omkring det här racet Som han ändå till slut dominerade Han körde däcken på ett mycket mycket effektivare sätt än vad Walter Bottas gjorde och liksom, Han klädde av Walter Bottas skulle jag säga i söndags ordentligt mm.
1: Och då kommer vi till det här Nummer 92 Hamilton vann alltså sin 92 seger 20, 25 sekunder drygt före Bottas i mål Trots att han legat efter i alla träningar och stora delar av kvalet och det var ju någonting som man sa efter kvalet också att det här är liksom kanske min främsta styrka det här året är just att när det verkligen gäller då kan jag gräva djupare än någon annan. Och Jösses vann kunde det. För jag tänker till och med där att han tappade ledningen inte bara till Botaus utan även till Science. Science var ju den formalia i, i långa loppet. Men, men eh, jag tänker bara på hans dexhantering, som, mm. som du nämnde. Alltså, han var ju liksom. Han hade ju. 15 varv godo på, på Bottas, någonting sånt där.
0: Ja, och sen verkar det som om däcken kom och gick lite grann. För Bottas hamnade ju i en fas just i det läget när han blev omkörd av Lewis Hamilton. När han inte hade någon fart överhuvudtaget. Men sen verkade däcken komma tillbaka igen och han lyckades åka ungefär samma tempo som... som men sen hade även Walter lite strul. Han fick något varningsmeddelande på dashen som, som säkert stör... Och blir man störd två, tre gånger under några varv, där försvinner kan det lätt försvinna tre, fyra sekunder utan problem mm. om man måste hålla på fibla fibbla med annat än att köra bilen. Så att Han kanske hade lite sådana grejer också som stökade till för honom. Men han var lite ojämn där under en period varvtidsmässigt. Han orkade inte åka på de här ö, låga varvtiderna på samma sätt som Louis Hamilton gjorde.
1: Mm. Men du, då ska vi landa lite i den här 92-segen. Han har alltså nu en seger mer än Michael Schumacher. Men lika många som Alan Prost och Ayrton Senna tillsammans. Prost har 51, Senna 41, därav 92. Det är rätt sjukt mm. om man tänker på liksom Senna och Prost. Lika många segrar tillsammans. Han har mer segrar än han har andra och tredje platser totalt sett. Och just nu också 45 raka poängplaceringar. Ingen annan förare har fler än 27 raka. Han har 45 stycken alltså. Han har också nu vunnit på 28 olika banor. Det är också ett rekord. Och dessutom då 97 pole positions. Det är väl drygt vad är det? 35 mer än, än Schumacher har. Och det, egentligen den mest intressanta frågan är: Var kan det här sluta? För jag menar 92, det var jag menar under den här säsongen som har det varit. Väldigt tydligt att han kommer att slå den någon gång. Men vad stannar han?
0: Mm, bra fråga. Ja, jag tror ju gott och väl över 105, 107. Det beror ju alldeles på hur länge han kör och hur länge Mercedes orkar vara konkurrenskraftiga. Ehm, för det är väl ingen tvekan om att Mercedes har väldigt, väldigt stor del i den här statistiken som Lewis Hamilton nu kan presentera. Men han har ju återigen inte varit ensam om att köra Mercedes-bilen under alla de här åren som han har varit oerhört framgångsrik. Så det är inte hela sanningen. Ja, det är sanningen så tillvida att man kan inte ta de här, göra de här siffrorna utan att ha väldigt, väldigt bra bil att köra med. Eh, men men eh, som sagt, han har ju haft rätt, rätt goda förare vid sidan av sig också i form av Nicolai Rosberg och Valtre Bottas. Men de når inte de kommer inte ens i närheten av Lewis Hamilton i, fram, i, i samma framgångsrika facit. Eh, trots Nej. att de har haft samma chanser då.
1: Och det här som också är grejen att om man tittar på Schumacher då, som kanske ligger närmast hans på grund av hans eh, 91 segrar. Jag tror att han tog 72 segrar för Ferrari och jag tror att Hamilton har 72 eller 73 för Mercedes.
0: Stämmer, ja. Så
1: att, jag menar, det är ju samma eh, logik där. Så mm. att, jag menar, visst man, han hade inte vunnit utan Ferrari men Hamilton vinner inte heller utan Mercedes. Så, men så är det ju bara. Det kan man ju inte ta ifrån någon.
0: Nej, men så är det ju Erik. Det, det går inte att ta, ifrån, ta det ifrån någon. Eh, man, man måste helt enkelt ha rätt förutsättningar för att, för att vinna överhuvudtaget. Va? Och, eh, i, jag tycker Carlos, eller det var Lennon Norris kanske som sa det, det, tycker jag är intressant här efterloppet. Att Lewis kommer att vinna väldigt, väldigt mycket mer. Han har egentligen bara två bilar som man, som man behöver slå. Som man behöver jobba för att slå. I övrigt så är det ju ingen match. Och det syntes ju också tydligt i racet senast när, när Carlos Sainz ledde där en stund. att Det, var, det är liksom inga problem. De kan ju få några bilar framför det gör ingenting. Eh, på, på de flesta banor i alla fall. Problemet för Mercedes är ju när de hamnar lite väl långt ner och hamnar i trafik. Precis som alla andra. Då är det inte bara oss swisha förbi. Men eh, som det var senast så var det ju inga som helst bekymmer för Lewis Hamilton att reda ut det.
1: Men utöver det här då så leder han nu VM med 77 poäng före Bottas. Alltså mer än tre segrars marginal i det här läget med fem race kvar att köra. Så han är inte världsmästare på pappret men i praktiken. Det enda som egentligen kan stoppa honom nu är att han inte skulle kunna ställa upp av någon anledning. Och då behöver han ju inte... Då, jag menar, det räcker ju inte med ett race att han blir sjuk i covid och måste hoppa över ett race. Men däremot, det är klart att han bör vara för riktig med... Ja, den här smittan också såklart. Men ja, det finns ju ingenting som talar för att Bottas skulle kunna ta sig förbi Hamilton.
0: Nej, det gör det verkligen inte. Och kanske framförallt gör det inte det på banan. För att Bottas är inte på den nivån att han kan göra någonting åt Lewis Hamilton. och Det kan vi inte snacka bort. Det, det, det har varit samma tendens i år som de andra åren han har fått styrka Lewis Hamilton. Han är med lite grann. Men sen får han liksom som en magpumpar och sen tappar han allting och, och han är inte alls lika konsekvent snabb på banan som Lewis Hamilton är. I sina bästa stunder precis lika bra som Lewis Hamilton men, men allt som oftast nått eller några snäpp eh, långsammare men gör fortfarande ett perfekt jobb för Mercedes del. Och är en superb lagspelare där så tillvida att han tar de poäng som krävs för att de hela tiden ska säkra konstruktörstiteln. Så han är, han är ju han är en perfekt rollspelare skulle jag säga. Fortsatt, precis som vi har varit inne på många gånger tidigare.
1: Mm. Du, rent statistiskt är ju Lewis Hamilton nu bäst i historien. Och då räknar jag in hans sjunde VM-titel som, som kommer ehm. Inom kort skulle jag gissa. Men det talas ju alltid om svårigheter att jämföra förare från olika eror. Så jag tänker så här, låt oss inte göra det. Men min fråga till dig är, hur ser du på hans avtryck i FF-historien? Och om man då bortser från statistiken och mer fokus på hur han påverkar FF som sport genom liksom hans person?
0: Ja, vad ska vi, hur, på, hur har han påverkat FF-sporten genom hans person? Jo, men han, för det första är det ju så här att alla de här eh, förarna som har varit superdominanta genom, genom historien har ju, har ju varit det av olika anledningar. Eh, på Schumachers tid, han blev mer mytomspunnen tycker jag. För, för han, man fick ju aldrig träffa honom. Vi fick ju aldrig se honom. Knappt se honom bli intervjuad under, under de framgångsrika åren som han hade. Det var ju... Det var ju ensamrätt för vissa tv-bolag på honom som, som medieperson att framträda i media. Numera har man ju sån enorm tillgång till förarna både genom deras egna sociala medier men också mediemässigt rent allmänt. Nu går det ju faktiskt att få prata med Lewis Hamilton och få höra vad han tycker om sig och saker och ting. Så det har gjort en stor skillnad tycker jag i, i Hamiltons möjlighet att påverka sin omgivning då, runt kring sporten som sådan, men också kring sin person då, i, i det som han tycker är viktigt vid sidan av. Och det är ju det, det tror jag är någonting som man kommer att komma ihåg väldigt tydligt. Och, och för mig är ju min relation till, till Schumacher, för det är han som är, närma, det är honom det enklaste och närmaste att jämföra med, så, så har jag ju den bara rent sportsligt utifrån vad han gjorde bakom ratten. Både när det gäller mindre bra saker- men framförallt de bra sakerna. Louis Hamilton har man som sagt lite mer koll på- eh, då man får möjlighet att träffa honom på ett annat sätt. Och det är väl det som är skillnaden mellan de här två- när man jämför deras fotavtryck i Formel 1-historien. Mm.
1: Jag skulle lägga till någonting mer- gällande Schumacher. Det var ju just att han var ju så känd för sin- så här, nästan totala hänsynslöshet mot- eller liksom vinna till varje pris- att det var den här grejen som. Och, och, och det upplever jag inte riktigt på lika. Ja, det är inte likadant med Hamilton känns det som.
0: Nej, det kan jag hålla med om att det inte är. Men samtidigt då kommer vi tillbaka till det här. Vi fick ju aldrig höra Michael Schumacher förklara varför saker och ting hände, eller någonting så. Inte, inte som jag minst i alla fall. Visst, han var ju med på den här presskonferensen vid ett bord efter racet hela tiden. Fram och oftast där. Mm. Men, men i övrigt så var det ju inte några djuplor, var inga one-on-ones. Det, det var liksom inget sånt som, som vi i Sverige i alla fall fick ta del av och inte heller produceras i en massa annat som låg på nätet som man kunde följa det finns en del va? men inte i närheten lika mycket som, som när det gäller Lewis Hamilton och jag vet inte om det hade gjort någon skillnad för hur man ser på det här som, som är då en, en vedertagen sanning lite grann att Thomas var väldigt hänsynslös på, på många sätt jag har ju däremot många andra vittnesmål om hur generös han har varit framförallt inåt mot teamet lojal han har hjälpt många andra vid sidan av han har ju många andra så här fina empatiska sidor men just sportsligt så var han nog en, en väldigt väldigt tuff förare som ville vinna till varje pris och det tog sig lite lite uttryck mellan honom.
1: Mm. Grenet gör nästan så här jag, jag, men jag tänker bara det här är ju en hypotetisk fråga eh, såklart eller inte baserat i verkligheten men jag tänker liksom hade han haft sin storhetstid Storhetstid nu så ser jag honom mer som en fettel än en Hamilton. Om man tänker på engagemanget utanför banan runt just med Black Lives Matter, miljön, att vara vegan och allting sånt där. Och, och det är väl. Hamilton är väl en, ett barn av sin tid så att säga. Så att det är väl. Det har väl format honom också. För att, jag menar, i början av hans karriär så var ju han lika dan som fromaker för att det, det var liksom väldigt svårt att se några skillnader mellan förare för att Formel 1 var på ett annat sätt då och sociala medier fanns inte på samma vis och, och så vidare så man vet ju inte såklart. Men det är helt klart att, att Hamilton vill ju mer än Formel 1. Jag menar i Schumachers fall så känns det som att det var Formel 1 som gällde för hans del och han gjorde inte så mycket i övrigt jag menar sett till och då menar jag inte bara politiska engagemang utan Generellt sett, hur han syntes utanför banan. Det var han var ju en väldigt privat person. Lite, likt som fettelär.
0: Just det. Och det är en väldigt bra liknelse, tror jag. Att Truman hade varit ungefär som fettelär idag i den här tiden. Det är inte alls säkert att han hade något eh, av väl knappt några sociala mediekonton överhuvudtaget. Och, och lägger ju verkligen ingen större vikt vid det överhuvudtaget. Och jag tror att Truman hade varit exakt likadan om han hade varit den. Som Hamilton är idag under den här tidseran så att säga. Det, 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 är, nog en bra, det är en bra analys. Mm.
1: Du Ska vi släppa Hamilton för en enda sekund? och ge honom. Eller ska vi avsluta det hela med att ge Hamilton en tumme upp?
0: Ja, det måste man väl ändå göra. Och den här tummen upp tycker jag är ännu mer befogad efter det här racet senast. Då. Just med tanke på... Hur han tog sig an racet rent generellt och hur, efter, hur, hur saker och ting blev efter det första varvet. Hur han eh, hanterade kvalet till exempel för att bära den här pole position. Eh, hur han jobbade på ett lite annorlunda sätt. Visade på flexibilitet som man kanske inte är van att se från just Mercedes. De är ju väldigt förberedda alltid och färdig simulerade till allting. Va? Men... Här jobbar de lite annorlunda den här gången och, och Louis Hamilton var den som fick ut mest av det eh, i förhållande till sin teamkamrat då, och resten av startfältet va? Så att där ska jag tycka att jag har en, 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 ytterligare en tumme upp för just den delen av det. Att han är snabb och i racet till hela den där grejen, det har han ju bevisat så himla många gånger tidigare. Men, men det här var lite, det var lite annorlunda approach tror jag från, från Louis Hamilton den här gången. Mm.
1: Och någonting att notera, eller något som jag noterade i alla fall var att Sergio Perez, tror jag, fick Driver of the Day och eh, inte Lewis Hamilton när han tar sin 92-seger och vinner med 25 sekunder. Tycker mm. Jag tycker ändå att det, det, det säger någonting om, om eh, dominansen som, som Hamilton också har nu. Han är självskriven där uppe och det är där av mer intressant att Perez... Tog sig upp från den där startkraschen som man var med om och eh, slutade på en bra position än att eh, vinna sin 92-seger.
0: Jo men så är det ju. Jag menar, det är ju förväntningar som styr. Det här är ju en väldigt subjektiv bedömning till att börja med. Det är ju var och en som sitter och kollar på dig. Vem, vem ger dig någonting i racet? Uh, och, och då får man väl ändå säga att Perez blir ju lite underdog det han råkar ut för på första varvet krigar sig tillbaka, har en grym fight med både Gasly och Sainz på slutet och till och med så att han går nästan lite grann över gränsen där i sina försök att försvara sig hela den biten det är klart att det, det anslår mer än att som Lewis Hamilton vad är, vad blev det nu? hur många segrar har han tagit i år Mm, är det 8, 9, 10 någonstans Jag menar, det, det, var, det är ju förväntade grejer han gör Men de är ju inte mindre bra för den skull Men det är förväntade grejer Och därför så blir man inte driver of the day På det sättet Och, och där, såna, där, såna där omröstningar är ju egentligen Inte speciellt mycket att bry sig om Utan mera Mera bara en kul grej jag menar, Max Verstappen har väl fått det många gånger, kanske utan att vara bäst på banan eller gjort det, men han har många fans istället som tycker om att interagera. Nu, nu är de fansen lite sådär: Nu vet de att Max Verstappen kan nog till 95 chans inte vinna ett race i år. Men däremot kan han bli två eller tre, oftast trea Och när han blir trea det är klart som fasen att de inte går in och trycker på knappen då. Det är, Men han har gjort det förväntade liksom.
1: Nej, mm. ja, men det är rätt. Du, vi ska ge en nedåtumma också till Walter i Bottas. Han fick en stark tumme upp eh, sist. Eh, och det här är också avhandlat på en vis, men för saken skull ska han nog ha den, tycker jag.
0: Det tycker nog jag också. Han är, han, eh, han, eh, det är svårt med det här med Bottas. Det, det är ju lite känsligt för vissa såklart till att börja med, men vi ska ju inte, vi ska inte liksom se på honom av den anledningen, utan jag vill försöka vara objektiv när jag ser på Bottas. Jag tycker inte han eh, han maximerar inte det han har tillgängligt. Han, han gör det tillräckligt bra. Men han maximerar sig inte. Och det är nog det som är hela problemet. Och jag tror att det är så fruktansvärt jobbigt. Att vara på den nivån hela tiden. Eh, och jag tror om vi tittar igenom hela startfältet så är det väldigt få som gör det. Hela tiden maximerar det de har att köra med. Det, det är bara det att Lewis Hamilton är mycket närmare att maximera hela tiden. Och, och, och Bottas mäts ju mot honom va? och det, jag tror att det är mentalt väldigt tröttande att, att ha det på det viset eh, så att, och vi, det är väl också något vi har pratat om Erik förut, att, att Bottas måste kanske ändra sin inställning till varför han är där och vad han gör för att få det lite lugnare i huvudet så att säga va? inte jaga så mycket på någonting som ändå är, förmodligen är onåbart
1: mm. men det är det där som är grejen att man kan ju inte släppa det. Det är klart att så här, det har vi hört massor av gånger att när man jämför sig med sin teamkamrat som är lite snabbare än vad man själv är, då, då går det oftast bättre om man istället bara fokuserar inåt och fokuserar på sig själv och gör det bästa man kan. Och oh. sen ibland så, så hamnar man lite efter men ibland hamnar man före också. Men jag tror att när man sitter i en Mercedes där en av världens bästa förare sitter bredvid den och vinner VM-titlar i parti om minut. Då finns ju den där pressen. Jag menar, om inte annars utifrån sett. Om sitter, sitter man sitter i en eh, hasbil och blir slagen. Ja, men det, är inte, jag menar, det är klart att pressen finns där. Och pressen som man lägger på sig själv som hasförare antar är lika stor som, som, eh, som Bottas har i en Mercedes. Men det är just pressen utifrån att han borde ju kunna utmana en VM i den där, där bilen, men han kan inte.
0: Nej, och det är ju den enda, det det som bilen, som den ja, enda bilen, bilen som kan utmana VM. Eller hur? Det är ju den enda bilen som kan utmana VM. Utav de Ja, och det 20 finns en desperation
1: från sådana som oss också. Eller fans där vi överhuvudtaget. Att det här kommer igen nu genom en match och att det blir lite spännande. För en gångs mm, skull. Mm, och det, det tror jag också är en svår grej att komma, komma runt. För att även om han eh, är liksom nästan som en psykopat och kan koppla bort det, så tror jag att det liksom... Jag vet inte hur man skulle kunna göra det. Och jag alltså, menar, apropos du säger hur jobbigt det är. Ja, men kolla på, det, vi har ett bra exempel på i Nico Rosberg som han tyckte att det var för jobbigt. Så ja. han vann den här vm titeln 2016 och sen så han ner. Han bara, är, nu är det inte värt det längre.
0: Ja, jag, jag förstår det till 100%. procent. Och det blir mer och mer tydligt för varje år som går varför Rosberg gjorde som han gjorde. Och han är obesegrad mm. efter den säsongen. Så det, det kan han så ha gått med på nätterna. De fick inte chansen att, att slå honom igen, komma tillbaka och slå honom. Han fick, de, det Nej. blev två-ett om-två emellan. Eh, i, I åren i Mercedes, så att säga. Ja. Och det, och det, ja, det, mycket stor förståelse för det. Mm. Eh, Tumma upp då till Charles Leclerc. måste det ju bli. Jag menar, vilken form killen är just nu? Eh, otroligt, otroligt stark. Ferrari som naturligtvis jobbar hårt med sin bil, uppdaterar och uppdaterar. Och det här var väl första gången de hade hela sitt uppdateringspaket på bilen samtidigt. och Just nu, och det var ju också någonting som många av, av de som tittar lite noggrannare på racen hade kommit fram till att Leclercs kvalvar var ju någonting osannolikt bra. Där han kör bilen på det sättet som, som, som den behöver för att vara... Så snabbt det bara går med en Ferrari just nu. Och mm. eh, han backade ju upp det väldigt bra också genom att dels kvala sig vidare då på, på gula däck Q2. Vilket visade sig då till slut vara en väldigt smart, smart taktik. Och eh, körde sen oerhört stabilt och var ju faktiskt ohotad fyra i mål. Och, och fyra med en Ferrari just nu i den form som den har varit tidigare under säsongen. Det är riktigt, riktigt, riktigt bra. Och bara fem poäng nu bakom Perez i VM. Det är ju och nu har Perez visserligen missat två tävlingar men det är ändå, det är ändå otroligt bra och Fettel kan ju som sagt inte göra det.
1: Nej, och det är, för det första är det osannolikt tycker jag för man är nästan räknat bort för det här, för att de är så himla dåliga bla 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 och så tittar man på konstruktörs-VM och där är de långt ner fortsatt då. men sen så då jag är liksom även lite mentalt kopplat bort Leclerc VM. Alltså i förra VM-tabellen. Men just det där att han är bara fem poäng ifrån fjärdeplatsen i VM. Det, det är ju... Var kom det ifrån? Och visst, nu var han på pallen där i början av säsongen och det, det såg bättre ut då än vad han gjort på sistone. Men just... Bara av det faktum att Fettel inte klarar av det. Det är ju... Någonting, bara där. Och mm. apropå den som de som tittar närmare på... på Leclerc kvalvarv så då är ju Fettel en av dem och han sa ju bara hatten av det är, eh, jag kan inte göra det han gör i den här bilen
0: han är i en annan liga sa han mycket storsynt då och eh, han har också sagt att han måste tro att han ger att Ferrari ger dem båda likvärdigt material jag är däremot inte helt säker på det varför de inte skulle göra, de inte skulle göra det från Ferrari sida det är det har jag ingen aning om om det är någon, någon, någon idé om att det är, det är bra om det ser bättre ut för Leclerc som ska vara kvar i teamet än det gör för Fettel. Eh, några sådana konstiga mm. grejer. Men att Ferrari gör konstiga grejer emellanåt i avseende sånt när det gäller liksom paritet i teamet och hela den grejen så, 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 så skulle det inte vara förvånande om det, om det skilde någonting i, i, i deras förutsättningar. Så att säga. Men, men jag tror i huvudsak att det är Leclerc som gör skillnaden. Och väldigt stor skillnad just nu mellan honom och själv och Sebastian Fettel. Och det är inget man snackar bort. Alltså att köra ifrån en fyrfaldig världsmästare på det här sättet. Och sätta väl igen Marcus Erikssons prestation då det året de körde ihop i ett annat perspektiv. Leclerc är helt enkelt mm. en väldigt, väldigt bra resaufförare.
1: Mm. Och man önskar så mycket att Ferrari-motorn kommer att se lite bättre ut nästa år.
0: Det kommer den. Det är jag helt säker på att den kommer att göra. Det, det är ingen tvekan om att den kommer att göra det. Det, det kommer att gå betydligt fortare för förra nästa säsong. Men, men frågan är om de når hela vägen fram. Om de når upp till den nivå de hade innan de, blev, innan de blev tillsagda att köra den på ett annat sätt.
1: Mm. Nu ska vi prata om Racing Point. Vi har nämnt Sergio Perez en hel del redan. Han får inte tumme upp. Han var ju som sagt sist efter uppsättningen med Förstappen på första varvet. Sen länge i P6-en trillade han ner något då i slutskedet av racet. Men det var, det var en otrolig insats. Däremot, länsstroll får en den största tummen ner i det här avsnittet. För han mm. kraschade i träningen och sen igen i race, både kurva 1. Och apropå att inte göra allt man kan i en bil det är ju Lansdroll just nu i Racing Point-bilen. För den är väl sannolikt då den tredje snabbaste bilen i fältet just nu.
0: Ja, i konkurrens med ett par till. Men, men jag håller verkligen med dig. Alltså Länstrål just nu... Eh, Länstrål är duktig och kör resebil. Han har fått gedigen utbildning. Pappa byggde en gokartbana hemma på, på Tomten när han var liten och han har liksom... Kört genom klasserna, han har fått gedigen utbildning i Formel 3 eh, och, och hela den biten. Nu körde han inte Formel 2. Eh, han tog sig, han, de köpte helt enkelt egna Formel 1-bilar och testade med. Ni förstår vad jag pratar om här. Killen har verkligen fått allt, alla förutsättningar att bli duktig och bra reseförare. I Lansdåls fall sitter det i huvudet bara. Och eh, där eh, jag ställer mig fortfarande frågan till och det säger jag för att jag har hört lite från annat håll att han kanske är i Formel 1 av fel anledning. Och att, att Lorenz Strålands pappa vill att Lance ska vara i Formel 1 är väl ingen tvekan. Och jag tror inte en kille i den åldern som Lance Stroll är ne, tycker är, liksom, är döttråkigt att köra Formel 1. Men han, han är inte där mentalt. Han tar tokiga beslut, han gör dåliga insatser, blandat med bra insatser. Och det är det som är så tråkigt. Han kan ju när han vill vara riktigt, riktigt bra- men just nu gör han inte det. Och det här, det här fruktansvärt klantiga som både han och teamet gjorde när det gäller covid-grejen i, i Tyskland är ju också ett liksom tydligt tecken på att man, man äh, tänker konstigt i teamet för närvarande. Och det känns än mer märkligt att det är Perre som åker ut av de där två. Jag förstår ju varför, jag är inte dum. Men, men, men det, det är ändå så himla trist sett till, sett till framtiden för det där teamet.
1: Mm. Jag håller med och jag, när jag tänker på Landstrål så tänker jag lite på honom som en or, okul Kim Reikenen för han är som Kim Reiken han är lika tvär i i mixed zone när, när man ska intervjua honom efter racet vi fick inte ut den intervjun efter eh, det här loppet, men det var ju som att han, han var ju liksom Visst, nu hade han haft ett dåligt resultat Men han vill inte vara där Och det känns ibland inte som att han vill vara före Skillnaden på Kim Reikinen är att han backar ju upp Att han vill vara i 1 på banan han, han visar ju lite geist och go och vilja på banan mm. Men ibland så är det som att Lennstrål är där fysiskt Men inte, inte mentalt
0: Nej, nej jag håller helt med det är, det är en sån korrekt analys runt honom Som, som jag ser det i alla fall Sen är ju den utan att känna Lance Stroll personligen Men vi har ju varit inne på det Förra han är ju en ganska Oskön kille att stöta ihop med Prata med rent men Får aldrig någon kontakt med honom Han bjuder liksom inte till där heller Och visst har om man, om man, om man den bakgrunden han har Då kanske man Vad ska jag säga upp, upp, Uppfostras i den annan Jag har ingen aning Jag vet inte varför han agerar som han gör Tråkigt är det ju under alla omständigheter och just nu inte speciellt kul för honom själv heller att köra resebil när, när det går som det gör.
1: Nej. Någon som har lite roligare resebilar och, och också kanske ännu mer nu när han får en tumme upp och det är ju Pierre Gasly. Han är ju i sitt livsform. Han har tagit 63 poäng på 12 race. Samma total han lyckades skrapa upp på 12 race i Red Bull. Nu är han alltså i Alfa Tauri och eh, gör ja bättre resultat sett i förutsättningarna helt klart och han är alltså bara en poäng ifrån Alexander Albon som ju sitter i moderteamet Red Bull Racing.
0: Under vad han har gjort hos Red Bull. Under vad som hände hos Red Bull för Pierre Gasly för han är i paria för dem. De vill ju uppenbarligen inte ha honom tillbaka trots att han kör på det viset som han gör just nu och precis som du säger är i sitt livsform samtidigt som Albon har satt, han har hoppat in i hissen och tryckt på, på källarknappen och, och den bara faller just nu fritt, den här hissen. Mm. Och um, förmodligen så kommer den när den väl stannar och öppnar dörren ut ur Formel 1. Och uh, det är det jag tycker... Det, det är fascinerande, vad som än händer. För, jag vet inte, det kanske jag har nämnt tidigare, men jag stötte ihop med Gaslin en gång under lite mer avslappnade former och då, då, då antydde han att det var liksom... Det var inte precis så som det såg ut utåt, det som hände i teamet under den, här, under den perioden han fick vara i Red Bull. Va? Hur, hur, det var saker och ting som han uppenbarligen upp, som han satte sig upp mot och, och försökte protestera mot eller förändra eller vad det nu än var för att han själv skulle få chansen och kanske uppfattades som obstinat eller... Ingen aning va. Men något, något har ju hänt i vilket fall som helst som gör att han inte är speciellt omtyckt i Red Bull-organisationen för närvarande va? Men det som, det som håller honom kvar just nu det är ju att han är sjukt snabb i Alfa Taurin och ser ju till att de samlar ihop bra med poäng för närvarande. Och han, han kör ju brallen av Daniel Kvet dessutom som också varit uppe i Red Bull och varit på pallen och sådana grejer va. Så att, det är ju inte vem som helst som man gasar ifrån eh, Pia Gasly för närvarande. Och jag, jag måste säga att jag är, jag är imponerad av honom. Mycket imponerad. Och på något sätt så hoppas jag att han kan landa en sits i, i, i Renault på sikt. Även om det inte händer mm. nästa år. Så säger jag att det händer till 22 år. Och, inte för att jag tycker att och, och, tycker illa att måka på något sätt. Men, men på något Jag vet inte. Gasly, Gasly, jag skulle vilja se Gasly komma bort från Red Bull. Och se vad det skulle betyda för honom personligen.
1: Mm. Ja, jag, håller bara. Det är, jag kan inte säga någonting annat än att jag hoppas på det Inte minst för att få kanske lite tydligare bild av vad som händer i Red Bull och hur, hur det är där Jag tror att hans memoarer när de kommer en gång, någon gång i framtiden kan vara in ganska intressant att läsa mm. Men då kan man ju fråga sig då, eh, du pratar om att eh, hissen är fritt fall för Albon och han kommer få eventuellt lämna formlet i slutet av den här säsongen. Förtydliga, tack.
0: Nej, men Alex Albon har ju fått två tävlingar på sig att, att prestera för Red Bull ifrån, det var de ju faktiskt ganska tydliga med i flera intervjuer under helgen som var att den här och nästa helg för till Turkiet ska de då ska de ha bestämt sig hur de gör nästa säsong. Och Alex Albon han stärkte inte sina aktier i Portugal, han han hade ju ändå en hygglig startposition men gick bakåt under de inledande varven. Han kommer ju aldrig därifrån. Han kommer aldrig därifrån. Och, och Jag vet, Rickard och jag hade lite så här diskussioner. Han tycker inte Albon är bra eh, och kvala naturligtvis och inte räck till mot Max Verstappen. Det är vi ju överens om. Däremot jag tyckte att Albon har varit ganska bra att race. Han har ju liksom tagit sig upp genom fälten och kommit tillbaka från sämre startpositioner eller den vita. Men jag vet inte om han ens har det kvar längre. Det är, det är därför jag nog ger att, att jag håller med om det nu mer att Albon också där börjar visa vissa svagheter och, och då har han ingenting som talar för att han ska få vara kvar i formel 1, Inte inte förbannade dugg eller talat. Och ja, jag kanske tog in när jag sa att han är på väg ut i formel 1, säger att han flyttas tillbaka ner i Toro Rosso då. Och, och ska dela bil i sånt fall. med. Men det kan han inte göra vet du. Om det är så att Gasly åker på den här nivån och inte får någon plats någon annanstans då är det ut som gäller för Albon. Ut ifrån Formel 1. Sen så kanske han blir kvar hos Red Bull i en annan form. Men han kommer inte att vara kvar i Formel 1 för det blir Gasly och ett som kör för, för Alfa Tauri nästa säsong skulle jag inbilda mig i alla fall om det är nu så att Albon får lämna Red Bull och Red Bull börjar titta utanför team eller utanför sin egen förarpool, vilket de har aviserat att de gör. Och då ligger som sagt Nico Hülkenberg väldigt, väldigt bra till då, att, att sy ihop en sån, en sån deal.
1: Mm, exakt. Och det, det, det som skulle kunna vara räddningen är då att om Red Bull trots allt då skulle ta upp Gasly igen i stora teamet. för då. Ja, fast det har de ju sagt potentiellt... att det kommer de inte
0: att göra. De kommer inte att göra det. Nej,
1: men om Nej, exakt. Men det är väl egentligen den enda räddningen som, ja. som finns. För att ja. ä, de flyttar nog inte ner när de tar i så Rosso. I så fall ska de ju inte ta upp så nåda då. Så det är väl de två minichanserna som finns för, för Albon i övrigt. Men jag vet inte riktigt. Och jag menar, var ska han ta vägen då? Det, det är ju ont och Albon, som sagt. Och, ja, så att, ja, det äh, ja, ja, det blir inget. Det blir inget formulär. Nej, exakt. Jag stödjer bara din tes här om att han är på väg ut ur Formel 1 ja, jag,
0: jag, jag, jag kan inte heller se och jag vet inte, vad det är klart att de hittar något att köra åt honom jag menar, det har ju Marco varit ganska stolt med att alla de som har kört för, för Red Bull är på något sätt anställda i, i team eller i någon organisation och, och med hjälp av Red Bull då givetvis, så att de kommer säkert att ta hand om honom i det avseendet men, men i Formel 1 tror jag han är på väg att äh, avsluta sin karriär om det är tillfälligt eller för alltid det får vi väl se, men, men så ser jag på det i alla fall för närvarande och naturligtvis en lika stor tumme ner faktiskt som Län får just den här senaste helgen en, en mycket mm. bättre och intressantare tumme upp då till Max Förstappen den är lite tveksam efter den här grejen med Stroll tycker jag på träningen det är så här, det är så här Max Förstappen gamla skitvanor han beter sig som ett svin över radion han kör dumt rent av korkat i den situationen och jag måste säga att det sånt tycker jag är tråkigt när han faller tillbaka i gamla synder. För han är så himla, himla bra. Och han är superkonsekvent fartmässigt på banan och hela den grejen. Men, men att säga de sakerna han sa på radion och sen efteråt bara konstatera att ah, det där är inte, ingenting jag har problem med. Och någon som har problem med det så är det deras business. Då är man ju liksom inte, då är man inte mentalt mogen tycker jag. Eh, för att så som han beskrev Lance Stroll, över radion. Även om det är i affekt så tycker jag det är under all kritik att göra det. Och jag vill, bara som jämförelse Lennon Norris hade väl också uttryckt sig lite bryskt mot, mot Lance Stroll efter att de var ihop i själva racet. Men han bar ju om ursäkt efter racet. Och jag har full mm. förståelse för att man kan säga fula saker när man är arg och när det händer. Inga som helst. Jag har gjort det massor med gånger själv. Men man får ju be om ursäkt efteråt. Man kan inte ställa sig efter och säga det är har inte jag något problem med. Det skiter jag i. Har ni problem med det där så mm. kan ni dra till helvete typ. Och det det. Där, där blir jag lite lack på. Jag, tycker inte, jag gillar inte det hos Max Verstappen. Så får han inte göra, tycker jag.
1: Nej, jag håller med. Jag, jag har eh, svårt för den sidan hos Max Verstappen. Sen så tror jag på något sätt att han har någon konstig eh, taktik där. Att han, jag, jag tror att han liksom på något sätt, undermedvetet eller medvetet, så spelar han liksom det långa spelet här. Och det är ju lite den där grejen att det har vi hört... Eh, flera gånger, att det, det spelar roll, om man är jagad av en förare så kör man eh, annorlunda beroende på vem det är som kommer, jag kan tänka mig att eh, har man Sato i back, Takuma Sato alltså Indikar i backspelarna så, så är man lite mer försiktig än, eh, någon an, än många andra och det är samma sak med Max Verstappen tror jag just för att han, hela hans persona och jag tror att han vill utstråla det, att han liksom, no fucks given helt enkelt. Jag är helt, totalt hänsynslös när jag vill vara det. Och jag ja. tror att det, på något sätt så är det någon, någon, eh, någon tanke han har.
0: Jag tror inte alls att det är så beräknande. Jag tror bara att han är rädd för att be om ursäkt. Jag tror inte han är bekväm med det. Att, att framstå som svag. Han tror att han framstår som svag när han gör det. Jag tror bara att det är sådana konstiga grejer som... Jag menar, hur svårt ska det vara? Sorry, mate. Jag, jag uttryckte mig jävligt korkat här. Jag, jag tar tillbaka alltihopa. Självklart så... Jag menar, det är, det är alla när man lugnar ner sig Kommer ju fram till en annan slutsats När man är riktigt uppjagad Men, men då sätter han upp en, en sköld Framför sig liksom att jag bryr mig inte Jag skiter i allt vad mm. ni tycker Jag kör mitt race liksom. mm. Nåväl, Vi får han på är på äh, 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 Inget till
1: Vi får passa på att fråga honom uh, Om vi får chansen.
0: Exakt. Um, vad jag tänkte säga var nu Att han är ju jävligt bra att köra resabil Och vi får väl nöja oss med det han gjorde det bra nu mm. senast också trots allt han var med om på första varvet som han inte var skyldig till överhuvudtaget för övrigt. Och eh, Han stött sig tillbaka så otroligt imponerande. Och, eh, ja, men han är där. Och hade Bottas mm. bara dabbat sig lite grann till då hade han kunnat vara där och hacka också. Men, eh, han är otroligt stabil. Alla gånger han har gått till mål i år så han slutat på pallen. Det säger väl allt egentligen. Mm. Mm.
1: Och är ju bara 17 poäng bakom Bottas så det mm. finns en andra plats där att hämta om man vill. Just det.
0: Just det. Så är det.
1: Jaha. Du, på eh, då? Ja, eh, vi börjar med McLaren där. Att vi ger en tumme upp till Carlos Sainz och en tumme ner till Norris. Det är väl inte riktigt såhär, till dem personligen rakt av då. Men vi talade ju i helgens sändningar om, om ni såg i söndag så visade vi ett reportage där han pratade om tur och otur- och han tror att man kan ha lite tur och otur- och det enda vägen ut är att jobba hårt- så kommer det tillbaka till en. Det har lossnat för Science nu. Han har, jag tror att det är två raka topp pla placeringar- och han, han slutade sexa eh, i söndags- och var i ledningen då. Eh, det har dock fallit samman för och Norris. Det är tre raka rejs nu utan poäng. Och Det här är ju ett problem för McLaren- för att de är fortfarande med där uppe. Det är fortsatt alltså sex poäng mellan- Renault eller Racing Point högst upp, sen tror jag att det är McLaren och sen Renault därefter. Men tänk om båda bilarna skulle kunna leverera på det sättet som en av dem normalt sett gör, då, då hade det varit då hade det med tror jag i konsultationsveckan.
0: Visst är det så. McLaren 124, Renault 120, Racing Point 126. Så Det, det är väldigt tight de tre mellan. Och därför har man inte råd med sina offhelger. Dess bättre för McLaren är ju det att Racing Point hade också en off-fälg med ena bilen. Renault hade väl en okej okay helg får man väl ändå säga med två väldigt vitt skilda. Jag ska komma till det strax men, men de hade en okej okay helg från Renaults sida. Utan att ha någon bra helg så hade de ändå en, en okej okay nivå. Medan Racing Point och, och McLaren hade bara varsin bil där framme Och det är väl, det är väl precis som du säger Tummen ner till Norris, ja det kan man ju säga va? Hans race blev ju oerhört påverkat av det som hände ihop med, med Lennstrål sen, liksom, sen var det ju svårt att komma tillbaka från det um, För Sainz del så var det ju lite men, men när man kör som han gör under ett första var, Då är det ju också stor risk att man hamnar i lägen som, som inte ger så mycket tur men han var ju sjukt imponerande under det första varvet och som sagt då överraskade oss alla med att ta överledningen. Sen tycker jag att det är lite tråkigt att det blir så supertydligt att en bil som McLaren är så pass mycket långsammare trots allt än både Mercedes och McLaren. Att de, de har liksom inte en chans ens. I, I en era när det är erkänt svårt att köra om så har de, inte, en, de har inte ens en suck att hålla emot överhuvudtaget. Det är fortfarande ljusår för McLaren fram till att vinna eventuella race på ren fart.
1: Ja, de varvades ju, så att det, mm. det, det säger väl allt egentligen i slutändan då, 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 där handlar det liksom inte om track position och det, det är ju också det blir en konstig dynamik i ett race då. Att för att då, man kan ju prata om track position, att man kan, då kan man hålla folk bakom sig, men när det är på den nivån alltså den nivåskillnaden är ju extrem alltså, och det, det är ju verkligen någonting som man får hoppas att de liksom närmar sig nästa år redan just för att eh, bilarna i praktiken är de samma och sen så då till 2022 att det blir mer jämnt helt enkelt för att det, det behövs verkligen formlett just nu
0: Så är det, definitivt så En sista liten tumme upp Erik och den har nog alla suttit och väntat på nu, när ska de nämna Kimi Reikinen ordentligt och det måste vi göra och vi gjorde det i, i sändningen också det här var nog kanske Kimmys bästa prestation på, på um, ett par år känns det som där inledande mm. varvet till att börja med. Men jag tycker körningen rent inte allmänt. Fighten han hade med Sainz lite senare i racet. Det fanns en massa grejer som hände. Som jag tycker pekar mot att Kim Reiken fortfarande har glöden inom sig. Och, och kan köra räsebil otroligt fort. När han har rätt material. Nu hade han inte det den här dagen heller. Men han gjorde mycket, mycket mer med Alfa med bilen Än vad den egentligen var värd. Han smickrade bilen med det här första varvet. Synd att han inte får ta den där på poängen nu. Han är fortfarande bakom Juvinazzi i teamet eh, i tabellen. Eh, vilket han skiter fullständigt i för sig. Eh, och eh, han vet att han kommer köra en säsong till. Och hela den biten jag, det är att det inte bekräftat men jag tar det för givet. Eh, och eh, det var kul att se. Det var kul att se Kimi. Det där var den, den gamla Kimi på något sätt. Där han, eh, han körde ju så fort förbi alla. Så han började ju undra om det var något fel på de andra. Vad håller de på med? Var det inte lite så? Mm. Det kommer lite radotrafik. Han undrade om det var någon... Är det en bil eller vad är det frågan om här? <laughs> mm. så att, och det är också lite kul. Han, han hade ju en bil som man kunde göra liksom som han ville med under de här inledande varven. Men samma sak där som med Carlos Sainz. De har ju inget att sätta emot när när de andra börjar komma igång förrän de kommer ner i det skrået av bilar där de är ungefär lika snabba och då kan de börja bita ifrån och han och Ricardo låg ut tämligen jämsides eh, genom hela det här racet egentligen.
1: Mm, absolut. Och du nämnde där att, att du ser det som självklart att han kommer att skriva på för Alfa Romeo. Eh, vi vet ju att eh, Kevin Magnussen och Romain Grosan Eh, annonserade att de kommer lämna Has I slutet av den här säsongen Och vi tror att vi vet Vilka som ersätter
0: Vi tror att vi vet, vi tror att vi är helt säkra mm. på mm, Exakt <laughs> Nej Men, men, äh, men äh, jag, säger jag säger det nu Nikita Matzepin och Mick Schumacher äh, Har jag äh, Tror jag kör för Haas Eller jag, är, jag, är, jag tror att jag är säker på det
1: <laughs> du, du, du tror att du vet
0: <laughs> jag tror att, att jag vet. de ska köra det. Nej, jag har, jag har uh, hyggligt bra källor på i alla fall. Jag tror också att det betyder på samma gång att Antonio Giovinazzi har kört till sig ytterligare ett år i, i Alfa Romeo. Tillsammans med Kimi Reikonen. De två får fortsätta. Jag har inte heller det här, det är hundra bekräftat på något sätt. Uh, gissar mer när det gäller den biten, men när man vet vad som händer i Haas ja, då blir det enklare att lägga pusslet i Alfa Romeo om man säger så. Och jag tycker faktiskt att mm. Gevin kan vara värd en säsong till då eh, tills dess det nya reglementet kommer för att visa att han kanske är värd en fortsättning då också det vet vi inte, men han får ett år till på sig och det, och det, det är ju ändå han, han är ju inte sämre än en eventuell Ferrari junior då, om det var så att Ferrari hade tänkt slänga in två juniorer vilket är i och för sig är svårt att tänka mig för det, det kostar en del pengar trots allt så att um, nu är ju inte det gratis för Ferrari att ha Juvinazzi i Alfa Romeo heller. Så att, och, och om vi ser till vad Ferrari då spenderar så, så tror jag att de kan få ut mer genom att låta Juvinazzi få ytterligare ett år eh, tillsammans med Kimmeräkenen än vad de skulle få om de stoppade in Schwarzman eller, eller Calla Milan. Nu är det Mick Schumacher mm. som får chansen. Han har sin eh, kända pappa såklart som, som hjälper till eh, och Nikita Mazepin som, eh, som har en väldigt rik pappa eh, som har ett eh, pappa hjälper till där också kemföretagare kan man säga det kan man säga och det, och det där är ju, det är ju den absolut troligaste lösningen för Hass inför 2021 det ska bli sjukt intressant att se tycker jag, de två tillsammans där i, i Hassbilen nästa år får vi se om de kan göra ett bättre jobb än vad Romain Grosso och Kevin Magnussen gjort så här långt
1: mm. Vi tror att vi vet hur det ser ut i alla fall och Exakt. Det, jag, det jag också tror att jag vet är att vi ska till Autodromo Enso, Edino, Ferrari det coolaste namnet på en bana ever, kanske.
0: Ja, kanske.
1: Dit ska vi helgen.
0: Åh, oh, jag har starka minnen från det leva där senast. Eh, ett, jo, det har jag. Eh, jag kommer så väl ihåg. Eh, ni minns Tror kanske... du
1: att du, vet att du vet att du har starka minnen?
0: Nej, men jag vet att jag du... har starka minnen. Nej, men det är så här, äh, man undra. tänker tillbaka på just den här säsongen 2006. Det var vårt första år eh, hos, hos eh, de, våra nya eller ja, i, i uh, MTG-organisationen då. På den tiden så sände vi faktiskt i tre kanaler under den helgen också. Vi började på Z-TV på fredagarna, sen körde vi TV6 på lördagen tror jag och TV3 på söndagen. Och det här med att TV3 skulle vara med, det gjorde ju att vi fick en lite speciell upp uppställning när det gäller reportrar eh, mm. det här året. Som eh, man, från treans håll då tyckte var en bra idé, nämligen Karolina då och FC Z-Tore. kom någon i ni? med Robert Ashberg i studion, i alla fall delar av säsongen och och hela den grejen. Det var en ganska det var en ganska rörig period innan det hade satt sig riktigt i vår organisation hur vi skulle presentera Formel 1. Men just det här mm. året då, 2006 då var ju för Carolina Union FCZator de följde med ut på två race så det var just Monaco såklart och det var på Imola. Mm. <laughs> och eh, det, det var Carolina Union drog en viss uppmärksamhet i depån skulle man kunna säga och eh, jag kommer ihåg en bild som jag har det var när hon gick där inne och eh, det stod typ 30 stycken såna och orange runt omkring och tog bilder huh. det vill säga funktionärer på banan då. och eh, hon åkte iväg på någon fest på, på, med Flavibriator hela det som man sökte från produktionen då, som hon skulle leta upp då i form av glamour ifrån Formel 1 jag tror man kom på Exakt, sen att det, det, är var... så, det är inte så glamoröst.
1: Nej och jag var ju, ju eh, tv-tittare vid den här tiden och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så förkastligt för att hon gick nämligen och köpte en Ferrari t-shirt som hon gick runt med. Så hon hade en, en, stor, eller liksom, det, en röd t-shirt med ett stort Ferrari-laga på bröstet medan Just det. hon gjorde tv då. Så det, det, det skulle vi inte se idag att eh, du hade på dig. <laughs> Nej det
0: skulle ju se speciellt ut om jag hade det. Mm, ja tror <laughs> Ja men FCC Atatore Han är ju rolig alltså på alla sätt och vis Han gick fram till någon truck i bar Där kommer jag ihåg och ställde den mest konstiga frågan alltså, De bara stirra på honom och undrar vad han menade överhuvudtaget, Jag minns inte exakt vad det var för mm. fråga Men det var, det, var, det, var en, det var en Det var en speciell helg i alla fall Och det är dit vi nu ska um, En annan speciell grej som jag gjort där Det var att jag och Eije blev uppbjudna på middag Hos um, Pierre Luigi Martini på någon. Av.
1: Mm
0: Mm, som körde för för Exakt, körde förminare mm. och bor precis ovanför Imola. Så vi har varit uppe på på grillfester och jag fick åka lite helikopter. De, ja, det har ju alla en helikopterplatta i nu. Ja. Har inte det måste du det. man nog. Jag jo ja, jag har mm. två <coughs> så att jag har för gäster också. Mm. Men i alla fall så, så då stod det en helikopter där i alla fall så vi fick flyga en liten repa ner över Apenninerna och ner och titta på Mugello då tog vi en liten repa tillbaka mm. som blir lite käk på kvällen. Så att jag har ett så starka minne för just Immola. Det är, ett, det, är ett, det är en häftig del av Italien. Man bor i Bologna och det är inte så långt till Maranello. och Det är nära för Toro Rosso eller Alfa Tauri då och hela den grejen. Så att det kommer att bli, det kommer att bli tror jag, roligt för alla. Och det blir en speciell helg där också då eftersom det är, det är en tvådagars helg. Det vill säga bara fred eller söndag.
1: Precis, vi har haft en sån redan i år men det är en första anordnande sådan så att det kommer vara 90 minuter träning på lördag, sen kval, sen race. That's it. Mm. vilket också gör det lite speciellt rent produktionsmässigt för att normalt sett så har vi den där mediedagen på, på torsdagen och sen så har vi ganska gott om tid att göra ordning och allting. Nu är det liksom träning och sen så tjong. Då har vi liksom, man tänker på att vi har inga bilder från tidigare år på Himmela heller så att när de tränar och sen så har vi några timmar innan kvalet. Det är ganska mycket som måste ske sett till bilder på banan. Så att det blir en ny upplevelse och ett test för oss också faktiskt att, att producera producera tv på, på det här sättet när vi nu har gjort det på, på ungefär samma vis i, i, ja, sedan 2006 egentligen. Så att, det ska bli spännande.
0: Just det och det är nog inte helt långsökt att tro att det är det här formatet som man stirrar på för framtiden för att dra ner på, dra ner på helgernas längd. Sen om man kan komma överens om att det här är det bästa för vi får inte glömma att det kommer en del folk och ändå titta på fredagarna och den, den inkomsten, man kan inte ta lika mycket för en tvådagarsbiljett som för en tredagarsbiljett och det bortfallet i ekonomi måste man ju hämta hem på annat sätt då. men exactly. vi får väl se hur det blir med det det här, det här är ju ett coolt ställe som sagt och det, det allra starkaste minnet från Imola, det är ju självklart från 94 då med med, med Mörka crash, helgen Just det, med allt som hände den helgen va? Men ja. sen har jag, det här året 2005 också Kommer jag ihåg, Renault, Renault Ferrari eh, Schumacher och Alonso i en brutal fight eh, Hela det har igenom i stort sett Där Alonso till slut vinner och Det är lite bekymmersamt För det går inte att köra om på den här banan Som jag ser det i alla fall, det kommer att gå med hjälp av deras In mot Tamburello, det tror jag Mm. Men, men jag ser inte jättemånga andra ställen att köra om på, på just den här banan. och Med downforcen och farten och kurvorna som vi har med, med den moderna Formel 1-bilen så räknar inte jag med någon omkörningsfäste direkt.
1: Nej, men det sa vi faktiskt i Mugello. Det sa vi mm. också till viss del här i, i där vi nu var. Portimao. Portimao. I Portugal. <laughs> ja. Ja. Och det skulle inte heller bli någon omkörningsfest direkt. Men det, det, det löser sig ändå. Och det är just den här grejen. att Det, det är nybana, ny bana, lite ny och kort med träning. Det blir bara 90 minuter, det vet vi. Så att um, det, um, ja, det, det kan kasta upp bollen i luften. Förhoppningsvis i alla fall. Jag har god magkänsla och det brukar betyda allt. I den just här,
0: det, den äh, litar vi ju stenhårt på. Sporten. Mm. Men
1: du, det är det hundrade GPT i Italien. Det är alltså flest f 1 i historien har anordnats i Italien och det är första gången någonsin som tre lopp anordnas i samma land under en och samma säsong. Vi har varit Mugello och på Monsa och nu på Imola då. Och första reset på Imola kördes 1980 senaste rejset kördes 2060, har vi nämnt och du nämnde att det är nära till och ännu närmare till Faenza, det Eh, faktiskt exakt sju mil från Maranello till Imola och tolv kilometer från Faenza så det är ju liksom nästgård det är typ som Racing Point har till Silverstone, Nästa, ja, nästan nästan
0: ja mm. Mm. Eh, nej men visst är det så och eh, Faenza ligger då mellan Bologna och Imola på vägen från Bologna till Imola, där hittar vi Faenza och där alltså Alfa Tauri har sin fabrik eller sin, sitt högkvarter det här är intressant också att det är första av tre motsolsbanor, alltså Baner som går i, i vänt vad blir det. <laughs> Vänstervärv blir det, Vänstervarv blir det såklart. Eh, som, som vi kör nu. Då. Det har ju inte till vanligheten trots att vi inte har Brasilien med oss, som, som brukar vara ett sånt motursvarv.
1: Nej, det brukar ju finnas en del sådana. Jag tror Mexiko fem, är väl fem. Också ett, ja. Fem
0: per säsong är det. Ja. Mm.
1: Så då är det inte så mycket Men det blir tre stycken i år Inklusive då Turkiet och Jas Marina Circuit Och den enda som har kört på den här banan I Formel 1 I tävling i alla fall Det är Kim Reikinen Han är mm. äldst på griden Och han var med där 2006
0: Just det i en McLaren den gången då innan han flyttade över till Ferrari och blev världsmästare året efter eh, det var ju eh, som bekant eh, Fernando Alonso då som blev världsmästare 2006 är det inte så att Jocke Synoda den här veckan ska köra på Imola eh, mm. i Alfa Tauri bilen va? en gammal 2018 bil jag tror att det var på det viset det passar ju rätt så bra om hon kan åka dit och och låta honom få prova. Jag, jag är lite osäker på om det var just immola bara. För att det, det var inte så att man förbjöd teamen att åka dit. Var det som är gamla eller, eller nyare material eh, för att förbereda sig för de här banorna som normalt sett inte är på kalender. Jag,
1: jag tror, tror faktiskt det. att det är precis så. Det var därför jag eh, håller på att googla här. Va? Ja det är bra. Men, googla eh, på ja, det så kan jag kom. prata så
0: länge. Um, och som jag nämnde tidigare då Första anordnade tvådagarshelgen i formel 1 Det är det som vi, vi har framför oss då um, som, som är planerad tvådagarshelg Alltså det här är ju Officiellt sagt att bero på att eh, transporten då mellan Portugal och Immola är logistiskt lite krånglig och eh, man behövde få en extra dag ledigt. Och därför så drog man ner på då och tog bort hela fredagen och eh, förlängde då lördagspasset med en halvtimme. Det kommer att räcka gott, Jag är helt övertygad om det. Däremot så är det ju så att skulle det regna till exempel eller var något annat som händer– under lördagens träning, där, ja, då har man ju ingenting att luta sig mot inför, mot inför racet– Um, och, um, jag ser fram emot den här helgen måste jag säga det ska bli kul att få se racing på Imola igen uh, efter så många år sedan vi var där senast favoritställe
1: ska jag komma med då ja, den 4 november efter racet ska ja. han köra på Imola med ja, en 2018 bil en Rosso STR13 Så att, på så sätt löst löström de det
0: då, är vi, då har vi den saken klar och vi är också börjar närma oss Klara. Men innan vi stänger butiken, lite IndyCar. Eller vad säger du? Tittar du på racet i söndags?
1: Ja. Det gjorde jag såklart Och det var ett rörigt sådant. alltså. Och kvalet var ändå rörigare än racet. Men det var ju IndyCar i sitt esse, kan man väl säga. Mm.
0: Mm. Det var IndyCar i ett nötskal, skulle jag säga. För att... De har ju en osedd vanlig förmåga att, att röra till det i onödan och de har massa konstiga regler som man inte begriper sig på heller eh, De har bestraffningar, ett bestraffningssystem som inte eh, eh, för oss i alla fall som följer racing bort utanför USA så blir det ju lite, lite konstigt, vilket drabbade till exempel Felix Rosenqvist och kvalet när han befann sig ha hindrat eh, jag minns inte vem det var nu, men han hindrade någon bil i alla fall, jo det var Alex Palou var som kom i då. Mm. och eh, då, då. Förklaringen Felix gav efter då att de har en, en, en mjukvara då som, som ska indikera för föraren om den han har bakom sig är på ett utvarv eller på ett snabbt varv. Och, eh, han blev lurad av det där helt enkelt och trodde att det var en bil på ett utvarv bakom honom och därmed skulle han då lugnt och stilla kunna förbereda sitt eget snabba varv. Istället så hamnade han i vägen för en palo som var på ett hotlap och fick då sina två snabbaste tidig strukna och eh, åkte då ur Kvalet gick alltså inte vidare till Q2 och fick ju bara en, ett, ett av tre var tror jag som man fick behålla då och därmed fick han starta 22. Så det var ju uppförsbacke redan där. Vi visste dessutom att han hade gjort skilla illa i högerhanden. Det har ådraget sig en liten en, en spricka helt enkelt, en fraktur i högerhanden. Och efter, jag tror att det var han var med Charlie, Charlie Kimble heter han, inte Bobby Kimble, Charlie Kimble på, på Indianapolis. Uh, och det gjorde mm. ju naturligtvis ont Vilket inte heller var kul Och sen startade hon på också det var nog lite motbacke för Felix direkt där från start Men uh, han hade lite bra fighting spirit Och krigade på och testade en undercut strategi Eller en tre trestoppsstrategi Precis som Marcus Eriksson för övrigt Och, och ja, var på väg upp då När han ådrog sig en punktering då Efter sammanstötning med Santino och halkade efter och blev ett varv efter Och sen fick han ju börja om från början igen och, Så det höll det på för, för Rosenkrist del Och blev en, en, en besvärlig resa men lyckades ju efter många starka omstarter inte minst ta sig upp på leda varvet igen och fick då hjälp av ytterligare en gul flagga att ansluta längst bak och sen började jag att framåt och helt plötsligt var han uppe på åttonde plats och sen mm. började dra, dra ihop sig mot slutet då. Och då då låg svenskarna ihop åtta och nio och eh, Felix hade varit ganska tuff i omkörning förbi Marcus Eriksson där uppe och klättra på körben och Ja, du vet, de fick hålla åt sig lite eller, ja, för att inte smälla ihop med varandra. Då. Och sen på slutet då så, så blev det inte en likadan situation. Men det blev ett omkörningsförsök från Eriksson in i kurv 1 som slutade med att de gick ihop lite grann och julupphängning för Rosenqvist pajade. Och han fick eh, åka tillbaka in i depån och slutade till slut 18. När Marcus Eriksson blev sjua i mål. Och eh, just att eh, den, här, den här avslutande incidenten då blev lite åtminstone här i Sverige är väldigt omdiskuterat det är många som har synpunkter på det där att två teamkamrater kör ihop och det finns ju som bekant två läger och vem man håller på och så vidare så att det var lite, lite gurgel i, i dammen kan man säga
1: mm. Mm. Ja, men, och, och vi såg inte incidenten så det är svårt att, att avgöra någonting de verkar inte vara värsta och vänner i alla fall Absolut menar, Det är ju inte. lite den där grejen också Att de är teamkompisar Men de drivs ju lite som olika team Och det är väl lite så här: Ett öga för ett öga Och sen så blir det som det blir Lite Sen så Det hade varit lättare uttal Som man hade sett det Exakt det har inte jag gjort i alla fall
0: inte jag heller, det finns inga bilder på det. Och um, den enda jag har det är ögonvittnesskildringar. som sa att det var en, en fair och tough fight de två emellan. Då Marcus dök på insidan och var förbi. Felix försökte hänga kaka på utsidan. Då och, um, ja, sen räckte det väl inte till och så slog de ihop lite grann och så knäckte han någonting i framvagnen där. Men um, så, så är det ju. Det är väl Varför ska inte de kunna fightas? Men jag har inga som helst problem med att de, de bilboxas lite på banan så länge det inte. Är, uppenbart fula grejer och det var varken den ena eller den andra omkörning som jag ser utan det var färre men hård körning de två emellan och eh, tyvärr så slutar du inte så roligt för Felix men de, om vi ska summera säsongen så blir de 11 och 12 i mästerskapet och eh, de har mm. varit hyggligt jämna de här två i samma team nu då den här säsongen Rosenqvist har en seger Eh, Eriksson har ingen eh, men, men var, var lite ganska stabiler då när det gäller topp 10 och topp 5 placeringar så att slut, slut, eh, slutsumman av alltihopa är väl att det inte har skilt så himla mycket de två i fall. medan Felix kanske har haft toppen på ett annat sätt än vad Eriksson har haft
1: Ja och framförallt i kval, det är ju, fortsatt, det är ju precis samma sak som vi pratade om ja, i slutet av förra säsongen att det är just kvalen som Eriksson behöver jobba på och kanske lite mera Jämnhet i racen från Rosenqvist sida. Sen så har det varit lite stolp ut av andra anledningar också att man blir påkörd och sådant. Det är, det är ju svårt att, att liksom reda ut på eget bevåg. Men, men jag vet inte. Jag tycker när man hörde om det här att vet, båda svenskarna i Ganassi– eh, en av The Big Three, då hade man, och speciellt då med, med Dixon som mästare så hade man kanske haft lite högre förhoppningar sett i resultaten just i år. Men jag känner så här att så länge båda är kvar, vilket det mesta tyder på att de kommer vara. Eh, Eriksson verkar vara kvar i Genesi och eh, Rosenqvist är som bekant verkar vara på väg mot eh, Arrow McLaren. Då är jag nöjd för då är tredje säsong, då känns det som att då kommer vi få se på bullar alltså. Andra ja, och... bullar.
0: För att jag tror att just för, för de här två gossarna så tror jag att det krävs några år faktiskt att komma in i den här typen av racing. Vi ser ju en sån som Pat Ward som, som gör det väldigt väldigt bra. Och vad slutar han? Fyra va? Till slut. Flera ja. andra som jag tycker är imponerat som har, som har liksom byggt sin, sin, sin karriär i USA. Jag menar Pat Ward var över till Japan och var inte speciellt framgångsrik. F2 gick ju inte att köra överhuvudtaget visserligen inte i något bra team och med små förberedelser. Men det, det är ju det är, det är olika, det är olika. Och det tar lite tid att komma in i det såklart. Va? Visst kan jag tycka att förare på den här nivån ganska snabbt ska falla in i det. Men det finns många exempel på vad erfarenhet ändå betyder. De här rullande starterna. Hur man letar luckor just i omstartsögonblicken. Och, och där är en sak som jag skulle vilja lyfta fram hos Felix faktiskt. Hans omstarter, nu i söndags inte minst, var ju han så är aggressiva så han, han, han där tar han ju positioner och, och visst det kan ju vara ibland mot förare som vet att de inte behöver fightas mot just honom som i det här fallet när låget var efter och togs förbi Hörta i någon omstart men det var ju viktigt för honom att kriga sig upp och leda varvet för det, han visste ju att sannolikheten för flera gulflaggor finns där och då måste man vara aggressiv i de här lägena för att dra nytta av det, det var ju det som i slutändan gjorde att, att han överhuvudtaget kunde vara med i matchen och fightas som någonting det var ju inte och inte fråga om någon sån här: Man kan inte köra, köra in ett helt varv så mycket snabbare än någon annan är man inte utan man måste ju ha lite röta med det som händer runt omkring. Men, men just mm. det där med, det är ju en detalj i det hela vad. Kvalen nämner du, egentligen har väl ingen i Chipcanese gjort de där toppprestationerna kvalmässigt under säsongen. Och det, det finns antydningar om att de setupmässigt kanske haft lite jobbigare att hitta rätt med de här bitarna. Inte bara för Marcus, som jag tyckte nu senast hade hundradelarna verkligen surt på fel sida. Men, men det kan man inte skylla på utan man måste ju vara på rätt sida om det. Men även Scott Dixon har ju kämpat med att kvala tillräckligt högt upp och där verkar ju Felix vara den som, som kan få ut mest av paketet som de har haft i år. Och, det där det ska bli intressant att se vad de kan göra åt under vintern här nu när man försöker få till en bil. För det är det här med aeroscreenen tror jag som har ställt till det. Där Andretti till exempel har börjat i säsongen dåligt men har kommit väldigt starkt där på slutet. De hade ju första tre platserna i rejset innan de fick hybris totalt och, och kraschade bort sig på alla möjliga konstiga sätt. Eh, och och det, det tycker jag är rätt talande. Där har ju Gunnessy gått åt andra hållet. De var ju bra. Han tog vann i de fyra första racen. Liksom. men sen mm. har det gått lite trögare efter det då. så att de har gått lite åt varsitt håll och det där har nog att göra med att den här säsongen var den första med Aeroscreen och att det har varit ett konstigt år med lite körning rent allmänt ja.
1: Men det är ju det där också med IndyCar, att det som du nämnde där att, att man i Rosenquists fall och att vänja sig vid Indicar från europeisk racing jag menar, nu har vi följt Indikar väldigt nära de senaste två åren och jag har svårt att liksom få in huvudet att när man i ett varv efter. Ja, men du har chans på segen fortfarande. Det är 40 varv kvar. Och, och det, det, jag tror att det är det. Tänk dig från en före perspektiv att så här, mm. ja, jag går för segen. Jag är varv efter, men jag går för segen. Och visst, de vet ju också att eh, chansen är mindre, men, men det går. Och det är där jag tänker, liksom att ja, det är nog det tar nog lite tid att vänja sig vid det och då menar jag inte bara körningen utan bara hur man lägger upp ett race för att helt plötsligt så kan så jag, jag tänker på andra förare också som helt plötsligt där nu är vinnarhålet så går åt andra hållet också det måste ja. ju också vara fullkomligt knäckande när det inte handlar om att säga nej men jag gjorde det där misstaget i kurva 3 det var därför det blev så nej, nej. utan det är bara en gul jag bara flagg vid fel tillfälle.
0: Stans. Precis, en gul flagg vid fel ja. tillfälle. Du det, det på en fart med 100 meter och så får du åka tre varv medan du samlar upp fältet. Och sen måste du komma in för att sluta på soppa. Och sen är du mm. är 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 smoked. Liksom. Så, så här, men jag kan också tycka att det. Det, det är inte alltid det mest liksom, rättvisa systemet de har där borta. Va? Men samtidigt är det ju så att det är lika för alla och alla drabbas någon gång. Men, och det, mm. men, men fortfarande är det ju så att några förare är mer konsekventare upp än andra och det är ingen tillfällighet va Det är typ Scott Dixon, det är Joseph Newgarden Kolla på Newgarden som, som vinner det här racet från det, start, det startläget han hade och, och liksom hur han fightade och krigade hur han tryckte sig förbi Will Power utan några som helst betänkligheter på en teamkamrat som, som visste spelets regler och liksom inte gnällde över det. Han dabbade i sina egna möjligheter sen, senare, men Scott som i något tillfälle, hur han smet med där och hur han kalkylerar med riskerna eh, kontra vad han kan vinna på och göra som han gör. Va? Det där mm. är ingenting man lär sig på en dag och några kan fladdra till va? Ö, och, och göra starka resultat men att göra dem hela tiden och ha en väldigt hög lägsta nivå, det är det som är det svåra Indikar och det kräver nog rätt många år innan man kommer in i det hålet riktigt.
1: Mm. Hoppas att det räcker med två så att vi får se en mästerskapsutmaning ja men Det, det, tror, jag jag absolut.
0: det tror jag absolut, båda två kommer att ha möjlighet till oavsett nu då men, men vi, vi, om vi kommer tillbaka till det så är det väl så att det är bara, det är bara en formalitet nu innan det bekräftas att, att Rosenqvist hamnar då i Aro mclaren schmidt Peterson till nästa säsong Och att Eriksson då Förhoppningsvis också då sätter penna på pappet Med CGR-Chip-Gonacci-Racing Och ytterligare en säsong Sen tror jag faktiskt Jag har fått på känn att det kan vara Någon mer överraskning på gång. Vi får se lite vad som händer va Men Racing i IndyCar inte över ännu i alla fall
1: Nej Men det är veckans podd Eller hur?
0: I allra högsta grad. Vi ber att få rekommendera oss och uh, återkommer nästa vecka. Igen. Ha det gott! Hej då! Hej då!